0: 12.30 Frag den Freistaat. Der Podcast zur täglichen Show auf Antenne Bayern. Ab kommenden Montag werden die Schulen und Kindertagesstätten, Kindergärten geschlossen.
1: Die Pressekonferenz des bayerischen Ministerpräsidenten hat für ganz schön Aufruhr gesorgt und darauf möchten wir natürlich in eurem Sinne reagieren. Die Sorge um das Coronavirus hat in der bayerischen Bevölkerung ja eine neue Dimension erreicht. Viele Menschen haben einfach Angst. Uns erreichen Nachrichten aus dem ganzen Freistaat über einen vermehrten Run auf die Supermärkte. Aber ist das überhaupt notwendig? Wie immer möchten wir der großen Aufregung sanft und sehr rational entgegenwirken. Deswegen bekommt ihr bei mir in den nächsten 90 Minuten keine Spekulationen, sondern Fakten und Informationen. Ich spreche gleich als erstes mit dem bayerischen Kultusminister Michael Piazzolo zur aktuellen Situation der Kinder und Schüler bei uns in Bayern. Mir zugeschaltet ist jetzt Bayerns Kultusminister Michael Piazzolo. Herr Minister, bitte geben Sie unseren Hörern nochmal einen genauen, klaren Einblick in dieses Schutzprogramm, das da in Bayern ab Montag greift.
2: Ja, der Plan ist so, dass wir ab Montag äh, die Schulen schließen, in allen Schularten. In den Schulen findet kein Unterricht statt. Es sind aber auch keine Ferien, äh, sondern äh, die Schülerinnen und Schüler äh, sollen auch zu Hause bleiben, sollen sich auch bemühen, den entsprechenden Unterrichtsstoff äh, vielleicht auch nachzuarbeiten. Wir werden auch versuchen, da äh, durchaus Material auch äh, zu liefern, auch äh, digital.
1: Also jetzt ein Notfallprogramm für Unterrichtsstoff zu Hause nachholen, hat es das bislang? Lang gegeben. War man auf sowas
2: vorbereitet? Wir hatten natürlich immer mal Phasen, wo einzelne Schulen auch geschlossen worden sind. Ich erinnere im letzten Jahr an das Schneechaos. Aber in dieser Intensität und Deutlichkeit ist das natürlich neu. Da gilt es jetzt zusammenzuhalten, Solidarität zu zeigen. Und ich habe den Eindruck, dass das in der Gesellschaft auch passiert.
1: Hm. Jetzt ist es normalerweise so, dass Eltern rechtlich verpflichtet sind, sich selbst um die Betreuung ihrer Kinder zu kümmern. Jetzt haben wir natürlich eine Situation, die es so noch nie gegeben hat, auch nicht über diesen Zeitraum. Wie soll das funktionieren, also auch gerade im Hinblick auf berufstätige Eltern?
2: Also wir haben so, dass es an den Schulen auch eine Betreuung geben wird für Kinder, deren Eltern im Bereich der Pflege, der Gesundheit tätig sind. Aber auch bei der Polizei, bei den Sicherheitsberufen, Feuerwehr, da wird es entsprechend sichergestellt. Bei den Eltern, die nicht in solchen Berufen arbeiten, da bitten wir um entsprechende Verständnis, dass Betreuung da nicht sichergestellt wird in there kann. Oberstes Ziel ist für uns, und deshalb bitte ich darum, Verständnis, dass wir diese Maßnahme ergreifen, die Gesundheit unserer Bevölkerung sicherzustellen und die sozialen Kontakte runterzufahren.
1: Mhm. Auch wenn es Zukunftsmusik ist, es stehen trotzdem Abiturprüfungen an. Gibt es momentan Diskussionen darüber, ob auch diese Termine nach hinten geschoben werden? Das Gleiche gilt für die Übertrittszeugnisse der Viertklässer. die sind ja auch im Mai.
2: Wir reden äh, natürlich äh, schon seit einigen Tagen. Es ist aber auch jetzt schon äh, immer gewesen, dass dass wir einen Nachprüfungstermin angeboten haben für die, die beim Abitur krank waren. Das wird sich die Frage stellen, ob wir noch einen zweiten Termin anbieten. Und äh, wir werden natürlich auch über die jetzt schon äh, avisierten Termine nachdenken. Vieles steht schon. Einiges müssen wir in den nächsten Tagen noch entwickeln.
1: Michael Piazzolo, letzte Frage an Sie. Es herrscht eine große Verunsicherung momentan in der Bevölkerung. Teilweise auch einfach große Angst. Gibt es von Ihnen ein paar aufmunternde Worte momentan? Einfach die Nerven auch zu behalten?
2: Gerne. Ich möchte mich recht herzlich bedanken bei all denjenigen, die gerade in dieser Situation mitwirken. Das sind natürlich unsere Lehrerinnen und Lehrer, die das in vortrefflicher Art und Weise machen, aber auch die Eltern, die viel Verständnis haben für die jetzige Situation und insbesondere auch die Schülerinnen und Schüler, die ich nochmal bitte, eben zu Hause zu bleiben, die sozialen Kontakte herunterzufahren und trotzdem auch an die Schule ein wenig zu denken.
1: Dankeschön. Bayerns Kultusminister Michael Piazzolo. Übrigens, Baum und Fahrschulen sind davon natürlich nicht betroffen. Also wir haben es gehört. Eltern, die in sogenannten systemkritischen Berufen arbeiten, also Ärzte, Polizisten etc., die sind versorgt. Aber was ist natürlich mit allen anderen? Simon Nappenbach aus der Antenne Bayern Service Redaktion.
3: Wer nicht zur Arbeit geht, um das Kind zu betreuen, der bekommt eigentlich auch kein Geld. Mhm. Eigentlich. Hier geht es um den Fall, der so noch nie dagewesen ist. Und Ministerpräsident Söder sagt, wir brauchen eine Lösung zur Lohnfortzahlung in der aktuellen Krise. Dass Eltern also irgendwie ihr Geld weiterkriegen, wenn sie daheim bleiben müssen. Mhm. Von Lösungen sprechen ist das eine, sie zu finden das andere. Klar ist nur, die Regelung soll bundesweit sein. Schließungen von Schulen und Kitas haben wir ja in ganz Deutschland. Mhm. Und da ist jetzt eben auf Initiative von Söder die Bundesregierung am Zug und die wird hoffentlich schnell entscheiden.
1: Jetzt mal angenommen, meine Firma macht dicht wegen der Krise. Also ich kann nicht arbeiten, obwohl ich bereit wäre.
3: Das fällt unter das Betriebsrisiko. Wir als Mitarbeiter behalten unseren Lohnanspruch. Gehalt gibt's weiter und der Arbeitgeber darf mich auch nicht einfach in den Urlaub schicken, wenn ich das gar nicht will.
1: Und jetzt haben wir auch in Bayern einige Quarantänefälle. Was heißt das für mich, wenn ich nicht mehr aus dem Haus darf?
3: Da greift das Infektionsschutzgesetz. Wir werden für Verdienstausfälle entschädigt und zwar für sechs Wochen, also viel länger als eine Quarantäne beim Coronavirus momentan angeordnet mhm. wird. Okay. Entschädigung gibt es auch für Selbstständige.
1: Dankeschön, Simon Nappenbach. Übrigens Antenne Bayern Hörer Werner aus Bonstetten bei Augsburg. Ist momentan in Quarantäne. Bei ihm wurde positiv auf Corona getestet und wir wollten heute in der Früh in Guten Morgen Bayern bei Leiki von ihm wissen, wie es ihm geht.
4: Mir geht's gut. Dankeschön. Danke der Nachfrage. Ich habe einen, wie es Gott sei Dank in den meisten Fällen so scheint, einen milden Krankheitsverlauf. Das einzige, was ich von einem Krankheitsbild berichten kann, ist, dass ich am Samstag Gliederschmerzen hatte und 38 Fieber. Und seitdem habe ich eigentlich nichts mehr. Also ich habe keinen Husten, habe auch kein Fieber mehr. Also scheinbar hat sich das in einem Tag erledigt.
1: Na, das klingt ja schon mal nicht so richtig dramatisch, zumindest nicht für die Menschen, die nicht in Risikogruppen sind, also keine Vorerkrankungen haben oder auch die älteren Mitmenschen. Wolfgang Reichelt vom Landratsamt Dachau. Was passiert denn eigentlich, wenn die Quarantänezeit vorbei ist? Gibt es da einen Test?
3: Jede Person, die vom Gesundheitsamt in häusliche Quarantäne geschickt wurde, ob bestätigter Fall oder Kontaktperson 1, mhm. wird am Ende dieser 14-tägigen Quarantänezeit am vorletzten Tag automatisch nochmal vom Gesundheitsamt äh, ein Test durchgeführt. Nur wenn der dann negativ ist, dann wird die Quarantäne aufgehoben. Wenn er positiv ist, dann wird die Quarantäne weiterhin aufrechterhalten.
1: Bernd Ullmann ist der Pressesprecher des Einzelhandelsverbandes und uns erreichen Heute schon den ganzen Vormittag aus diversen Ecken des Freistaates Nachrichten, dass es einen wieder verstärkten Run auf die bayerischen Supermärkte gibt. Hallo Herr Ullmann erstmal. Hallo Frau Kleff. Das hat jetzt schon eine neue Dimension nochmal bekommen mit dieser Nachricht, dass am Montag Kitas etc. und Schulen schließen, oder?
5: Also wir merken natürlich, dass es Auswirkungen hat auf das Kaufverhalten, was eigentlich gar keinen Grund hat, weil an der Versorgungssituation ändert jetzt diese Botschaft, dass die Schulen jetzt die nächsten Wochen zu sind, überhaupt gar nicht. Mhm. Weil wir hatten eher auch das Gefühl und haben es immer noch, dass in dieser Woche ja die große Welle der Hamsterkäufe in Bayern etwas abgeebbt hat. Es gibt natürlich verstärkte Nachfragen nach den bekannten Artikeln, aber dass es bei weitem nicht mehr so war wie noch in der vergangenen Woche. Insofern ist es ja, man muss sozusagen natürlich gerade in, in der Reihe der Hiobsbotschaften eine neue Nachricht, die nicht gerade dazu beiträgt, die Stimmung der Verbraucher zu verbessern. Aber für den Lebensmitteleinzelhandel und die Versorgung, muss man ganz klar sagen, hat das erstmal so die Schulschließung keine Auswirkung.
1: Da möchte ich unbedingt noch mal nachhaken, weil es uns ganz, ganz wichtig, da Aufklärung zu betreiben und auch so ein bisschen diese wahnsinnige Anspannung gerade rauszunehmen. Sie sehen überhaupt keinen Grund für Hamsterkäufe.
5: Nein, also um es mal ganz klar und deutlich zu sagen, wenn es mal leere Regale gibt, das bedeutet nicht, dass es keine geschälten Tomaten, dass es keine Haarmilch oder auch kein Toilettenpapier mehr in Bayern gibt, sondern es mhm. das bedeutet, dass aktuell das Regal leer ist. Das wird sofort mit dem nächsten Liefer-Lkw wieder aufgefüllt. Die Lieferintervalle sind verkürzt worden, die Lieferketten sind optimiert worden, die Liefermengen sind erhöht worden. In Bayern, ich sage es ganz übertrieben auch, in Bayern muss niemand verhungern. Da braucht sich niemand Sorgen zu machen. Und auch wenn es manchmal in Anbetracht der ja etwas ähm, vielleicht flapsig klingt, aber aber ich sag immer so, Leute, haltet den Ball flach. Wir werden auch das überstehen.
1: Dankeschön, Bernd Ohlmann. Da hilft es auch, sich zu erinnern, dass wir in einem der reichsten Länder der Welt leben. Eduard Fuchshuber, Sprecher der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, hat die Gesamtlage aller bayerischen Krankenhäuser im Blick. Herr Fuchshuber, können Sie garantieren, dass jeder, der dringende medizinische Notversorgung braucht, die auch bekommt derzeit?
0: Die bayerischen Krankenhäuser können schon garantieren, dass alle Menschen, die über die Notaufnahmen in ganz dringenden Fällen behandelt werden müssen, wie zum Beispiel bei einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall, sehr wohl weiterhin in bayerischen Krankenhäusern auch behandelt werden.
1: Der bayerische Ministerpräsident, der hat das Besuchsrecht in Krankenhäusern stark eingeschränkt. Also pro Patient nur ein Besucher pro Tag, noch ein paar andere Auflagen. Was halten Sie davon?
0: Uns ist bekannt, dass allgemein die Kliniken gebeten werden oder empfohlen wird, überhaupt komplettes Besuchsrecht einzuschränken und mhm. gar nicht mehr besucht werden soll. Und auch das ist unser Appell, dass alle nicht notwendigen Besuche eingestellt werden ab sofort. Mhm. Wenn es nicht zwingend notwendig ist, den Patienten zu besuchen, weil der vielleicht psychologische oder seelsorgerische Betreuung braucht, dann sollte man von einem Besuch Abstand nehmen.
1: Und das sind einfach ganz vernünftige und kluge Schutzmaßnahmen. Jetzt haben wir ja momentan nicht nur das Corona-Thema, sondern die Influenza ist noch dabei und natürlich dann, ich sage jetzt mal ganz salopp, in Anführungsstrichen stinknormale Erkältungswelle. Ich wache morgens auf, ich habe Symptome. Bei welchen Symptomen soll ich bitte auf keinen Fall in die Klinik gehen? Können Sie das nochmal ganz klar sagen?
0: Bitte nicht bei Symptomen wie irgendwie Husten, Heiserkeit, Erkältungssymptome ins Krankenhaus gehen, sondern dringend den ärztlichen Bereitschaftsdienst 116, 117 wählen und dann fragen, was man machen soll. In der Regel werden diese Patienten zu Hause besucht und einen Abstrich genommen. Bitte nicht in die Notaufnahmen kommen
1: große Verunsicherung herrscht in der Bevölkerung. Wir von Antenne Bayern möchten euch zumindest diese große Panik, die sich da manchmal droht zu verbreiten, ein bisschen nehmen und mit diesem Thema, das man sehr, sehr ernst nehmen muss, ist mir auch wichtig, das nochmal zu sagen, trotzdem rational, vernünftig und ruhig umzugehen. Ab Montag, und da kann man sich erstmal erschrecken, weil das hat es in Bayern natürlich so noch nie gegeben, sind bis Ende der Osterferien alle Kindergärten, Kitas und Schulen dicht. Bayern- Pater Hans Oberberger. Was heißt das? Fünf Wochen Ferien?
6: Kultusminister Piazzolo hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das keine Ferien seien, sondern dass lediglich die Schulen nicht mehr betreten werden sollen. Das heißt, eigentlich soll es weiter zumindest so eine Art Unterricht geben. Lehrmaterialien könnten da etwa online eingestellt werden. Zur Not sogar per Post verschickt hat Piazzolo erklärt. Auch an den Terminen für die Abschlussprüfungen, die jetzt anstehen, vor allem das Abitur Ende April, will man erstmal festhalten. Es würden aber auch Nachholtermine geprüft.
1: Jetzt haben wir ja schon gesprochen über die sogenannte Notbetreuung, und die gibt es auch, aber nur für spezielle Berufe, zumindest nach dem momentanen Stand. Das wird aber auf Bundesebene noch diskutiert. Wer kann denn nach aktuellem Stand diese Notbetreuung ab Montag in Anspruch nehmen?
6: Diese Notfallbetreuung ist ausschließlich gedacht für Kinder von der ersten bis zur sechsten Klasse, mhm. deren Eltern in sogenannten systemkritischen Berufen arbeiten. Also Ärzte, Pfleger, Polizisten, alle, die unmittelbar gebraucht werden jetzt. Und auch nur dann, wenn nur ein Elternteil zur Betreuung zur Verfügung stünde. Mhm. Ansonsten nicht. Denn es geht ja nicht darum, dass man nicht genügend Betreuung organisieren könnte, sondern dass man verhindern will, dass die Kinder gemeinsam betreut werden. Söder hat da noch nochmal ausdrücklich um Verständnis geworben.
0: Wir wissen, dass das für viele Eltern eine echte, auch eine echte, schwierige Bewährungsprobe ist. Das tut uns auch leid, aber es ist im Interesse der Gesamtsache an der Stelle einfach geboten. Und jetzt müssen wir halt alle versuchen, zusammen zu helfen, dass wir das mit der Zeit hinbekommen.
1: Die Einschränkungen, die treffen noch weitere Bereiche unseres öffentlichen Lebens. Also Krankenhausbesuche haben wir gerade gehört. Was wird noch alles beschränkt?
6: Veranstaltungen sollen noch weiter eingedampft werden. Alles über 100 Teilnehmer ist eigentlich nicht mehr angesagt, heißt es. In den Kliniken selbst soll übrigens auch die Kapazität ausgeweitet werden, vor allem was Intensivbetten anbelangt. Die Kommunalwahlen am Sonntag in Bayern, die sollen trotzdem stattfinden. Allerdings hat die Regierung beschlossen, dass bei möglichen Stichwahlen in zwei Wochen die Wahlunterlagen automatisch als Briefwahlunterlagen verschickt werden. Es wird also keinen neuen Termin in den Rathäusern dann geben, sondern jeder kriegt die Unterlagen direkt nach Hause.
1: Dankeschön, Hans. Oberberger. Ja, die Kommunalwahlen sind natürlich ein Riesenthema. Das sehen wir auch in euren Fragen, euren Anrufen und euren Sorgen, die uns hier erreichen. Da kann ich euch vielleicht auch ein bisschen den Druck nehmen, falls ihr überlegen solltet. Ach nee, dann gehe ich lieber gar nicht wählen. Das ist mir zu gefährlich. Da kann ich mich ja am Ende anstecken. Professor Gustl, Stichtropenmediziner an der Uniklinik Würzburg.
7: Ich habe Überhaupt keine Sorge, dass jetzt in der Kommunalwahl eine Explosion von Ausbreitung stattfindet. Dass man sich am Kugelschreiber in der Wahlkabine infiziert, halte ich für praktisch ausgeschlossen. Wenn jetzt irgendwo ein großes Gedränge ist und man jetzt eine Stunde lang warten muss, bevor man irgendwo eingelassen wird in der Menschentraube, dann ist eine andere Situation, aber das ist ja völlig unrealistisch.
1: Kira Liebmann ist Motivationscoach für Eltern und Jugendliche und Kinder. Frau Liebmann, wie erkläre ich meinen Kindern denn am besten, was gerade in der Welt los ist, vor allem jetzt, nachdem sie die nächsten fünf Wochen zu Hause bleiben müssen?
8: Ja, ähm, es kommt darauf an, ob ich ein Kind oder einen Jugendlichen habe. Was wichtig ist, dass ich als Elternteil jetzt keine Panik mache, dass ich jetzt nicht anfange über irgendwelchen Viren, die uns äh, töten können und deswegen sind die Schulen zu, sondern dass man da selber als Eltern erstmal auch Ruhe bewahrt und den Kindern erklärt, dass das wirklich nur Schutzmaßnahmen sind und nicht, dass wir nicht alle davor betroffen sind, dass wir jetzt gleich sterben. Weil das kann den Kindern sehr viel Angst machen, wenn wir hier zu sehr in das Drama gehen, sondern eher wirklich beruhigend auf die Kinder einwirken
1: wirken. Wie offen sollte die Kommunikation denn sein? Sagen wir jetzt mal mit Kindern im Grundschulalter.
8: Ja, ich glaube, dass Kinder im Grundschulalter diesen ganzen Virus und Corona überhaupt nicht erfassen können, auch wenn sie das Wort alle hören, sondern hier einfach erklären, da gibt es eine Krankheit und da passen wir alle ein bisschen auf und deswegen ist aus Vorsichtsmaßnahmen die Schulen geschlossen und würde aber da wirklich versuchen, das ganz sachlich und ruhig auf Kinderebene ohne eigene Hysterie zu erklären. Wie ist man als Familie gefordert in dieser Zeit? Ja, die Familien stehen jetzt vor so einem Thema, wie sie es auch an Weihnachten oft sind. Auf einmal ist die komplette Familie geballt zusammen. Und das sorgt natürlich schon dafür, dass es an einer oder anderen Stelle für Reibungen laufen kann. Und gerade wenn die Kinder zum Beispiel jetzt in der Pubertät sind, dann sollte man ihnen unbedingt Freiraum lassen und nicht erwarten zu viel, dass wir jetzt gemeinsame Zeit miteinander haben. Und natürlich sich auch auf diese Umstände einstellen. Also mit, mit den Kindern auch sprechen. Pass auf, wir haben Aufgaben zu erledigen. Wir müssen vielleicht arbeiten gehen, auch den Kindern Aufgaben geben. Aber auch nicht die Kinder als kostenlose Putzfrau benutzen, sondern als Team gemeinsam Entscheidungen treffen und die Kinder mit involvieren. Und das kann man auch schon mit Grundschulkindern. Sie haben es gerade gesagt, es ist ein bisschen so eine Situation
1: wie Weihnachten. Also die Menschen im Freistaat Bayern sind angehalten oder gebeten worden, sagen wir es mal, formulieren wir es mal so, auf soziale Kontakte, momentan weitestgehend zu verzichten. Das heißt, man wird ja auch so auf sich zurückgeworfen plötzlich und sitzt wieder vielleicht jeden Abend zu Hause mit der ganzen Familie und ist das gar nicht mehr gewöhnt. Haben Sie denn Tipps auch für die Eltern, wie die jetzt echt gut Nerven bewahren können?
8: Ja, und jetzt kommen wir zu einer Situation, was die Kinder oft gar nicht kennen, das ist Langeweile. Weil ganz oft gerade kleine Kinder sagen dann, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Und wir Eltern sind dann die Animateure und kommen in einen Riesenstress. Also hier die Kinder auch ruhig mal die Langeweile aushalten lassen, weil da kommt dann ganz, ganz viel Kreativität auch raus. Wichtig ist aber auch, dass die Eltern sich ihre Freiräume nehmen. Also dass man nicht nur sagt, wenn du dich zurückziehen willst, mein Kind, ist das okay, sondern auch den Kindern sagen, ich muss jetzt zwei Stunden arbeiten, bitte lasst mich jetzt in Ruhe, kümmert euch selber um euch und danach können wir gemeinsam Essen kochen oder was auch immer, also auch hier gucken, dass wir uns nicht zerreißen, weil viele Eltern müssen nun mal arbeiten und das sind die Kinder gar nicht gewöhnt. Und Homeoffice zu haben, um Kinder zu betreuen, ja, das, das ist einfach, das funktioniert nicht. Entspannung ist
1: an Tagen wie diesen unheimlich wichtig. Ich hoffe, wir konnten die meisten eurer Fragen beantworten seit halb eins heute Mittag. Ich möchte noch mal zu Wort kommen lassen, Simone Fleisch, Frau Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes. Frau Fleischmann, Sie sind auch noch recht entspannt, was den Unterrichtsausfall dann ab Montag angeht.
8: Jetzt müssen wir mal ganz kurz die Kirche in lassen. Es war schon öfter so, dass Kinder zwei, drei Wochen krank waren und auch die konnten einen glücklichen Beruf ergreifen. Ich will einfach ein bisschen warnen jetzt vor Hysterie. Wir werden das schaffen. Uns gilt jetzt, um Solidarität zu zeigen. Es geht um zusammenzustehen und die Gesundheit, Steht jetzt mal im Mittelpunkt. Dann müssen manche Ziele wie die 233 fürs Gymnasium hinten anstehen.
1: Die 233, die gefürchtete, <lacht> der Übergang von der Grundschule aufs Gymnasium. Dankeschön, Simone Fleischmann. Weil man es gar nicht oft genug sagen kann, möchten wir uns an dieser Stelle gerne mit der Unterstützung von Professor Stich, Tropenmediziner an der Uni Würzburg, gerne wiederholen. Hier sind Sie also nochmal, die fünf Tipps, die momentan wirklich jeder befolgen sollte.
7: Wenn Sie sich Ihre Hand anschauen, hat die fünf Finger. Und diese fünf Finger stehen für Maßnahmen, die man ergreifen sollte im Schutz vor einer Coronavirus-Infektion. Erster Finger ist, wenn ich krank bin, bleibe ich zu Hause. Zweitens, ich halte Abstand zu Menschen. Je weiter, umso besser, aber mindestens einen Meter Drittens, ich wasche mir häufig die Hände und fasse mit diesen Händen nicht in den Mund. Und wenn ich niesen muss dann niese ich nicht in die Hand, die ich dann jemand anders wieder gebe, sondern ich nieße in die Ellenbeuge.
1: Diese Tipps ernst zu nehmen, ist sehr, sehr wichtig, denn wir möchten Risikogruppen schützen. Das ist unglaublich wichtig, sich das zu klar zu machen und auch zu verinnerlichen. Und die letzten Worte der heutigen Sendung, die gehören nochmal an Tenne Bayern-Hörer Werner, der nämlich momentan mit Corona infiziert ist und in Quarantäne, aber unbedingt noch was loswerden möchte.
4: Ja, also wichtig wäre mir wirklich das, Deutlich wird, dass es hier eigentlich keinen Grund gibt für eine große Panik. Und selbst wenn man positiv getestet ist und in der Quarantäne ist, die 14 Tage bringt man rum und ich sage jetzt mal, man hilft ganz vielen anderen Menschen, dadurch eventuell, dass die sich nicht anstecken und insbesondere um was es hier eigentlich geht, dass nicht zu viele gleichzeitig erkranken, damit unser Gesundheitssystem das insgesamt gut über die Bühne bringt, bis das Ganze hoffentlich in ein paar Wochen klimpflich abgelaufen ist.
0: 12:30 Uhr frag den Freistaat, Der Podcast zur täglichen Show auf Antenne Bayern. Jetzt abonnieren auf antenne.de und überall, wo es Podcasts gibt.